0: dentro de seis días, daremos respuesta a todas esas preguntas que hoy están sobre la mesa. Por ejemplo, si votarán al PSOE todos aquellos que lo hicieron hace tres semanas en las generales. Por ejemplo, ¿qué relevancia tendrá Podemos a la hora de formar gobierno? ¿Qué papel jugará Izquierda Unida? ¿Cómo será la entrada de Vox en el Parlamento Asturiano? ¿Si corre el riesgo el PP de sufrir el sorpaso de Ciudadanos, como apuntan algunas de las últimas encuestas, o si será decisivo Juan Vázquez en la formación de ese gobierno. Quedan solo seis días para el desenlace, pero esta misma noche, RTPA les ofrece muchas de las claves para decidir este domingo. Los siete candidatos a presidir el Principado discuten cara a cara sus planes y sus programas. En menos de media hora podrán escuchar aquí el primer y único debate a siete de esta campaña electoral. Esto es Noche tras
1: Noche Con Marcos Vega
0: ¿Qué tal? Buenas noches, bienvenidos al espectáculo de la radio. Todavía no hemos digerido el final de Juego de Tronos, ¿verdad? Tampoco, tampoco hemos superado aún el fiasco en Eurovisión y ya tenemos que centrarnos en la última semana de campaña. Con las últimas encuestas sobre la mesa, se publicaron este fin de semana, en RDPAL. les ofrecemos hoy, en menos de 30 minutos, la cita más trascendente de una campaña autonómica que, reconozcámoslo, está teniendo un perfil más bien bajo. ¿no? Con los siete candidatos reunidos, PSOE, PP, Ciudadanos, Podemos, Izquierda, Unida Vox y Foro, o reunidos para defender claro sus planes para Asturias y pues rebatir ¿no? los de sus rivales. Será un debate grabado que les ofreceremos como digo a partir de las 10 de esta noche aproximadamente. Antes aquí tendrán, como hacemos casi todas las noches de debate, aquí tendrán todas las claves y el contexto para seguirlo. ...como debe ser, claves políticas y económicas... ...además de los aspectos que ustedes no verán... ...pero que también son muy relevantes... ...con Fabián Solís, Fabián desencadenado al frente de la parte técnica... ...con Georgina Bitácora Fernández en producción... ...son las 9 y 33, esto es Asturias... ...y a esta hora pues sigue siendo noticia Arcelor... ...claro, como nos esperábamos, el recorte en producción... Ya está afectando a los trabajadores, de momento serán, parece, unos 400 los primeros afectados que tendrán que dejar de trabajar durante unos días que establecerá la, la compañía y parece, nos tememos, que esto pues, no ha hecho más que empezar. Es noticia del día también. Las consecuencias de esa guerra comercial iniciada por Trump es solo una de ellas, una de esas consecuencias, y ni siquiera es la más peligrosa, pero les afectará seguro a muchos de ustedes. Ese boicot de Google y del gobierno estadounidense a la compañía china Huawei, fabricante de móviles. De hecho, es la que más móviles vende aquí en nuestro país, en España. Bueno, ¿cómo le afecta esto a usted? ya se lo venimos contando durante todo el día si es usuario, si ya es usuario de uno de esos móviles Huawei va a seguir teniendo acceso a la Play Store es decir, podrá descargarse todas las aplicaciones pero no podrá actualizar el sistema operativo eso para los que ya tienen un Huawei si tenía pensado comprarse un nuevo modelo de esa marca pues entonces piénselo bien porque no va a contar con, con ningún producto de Google, ni aplicaciones, ni acceso a Gmail, ni, ni nada por el estilo. Y también, por cierto, es noticia el chef José Andrés, el chef español y asturiano José Andrés. De hecho, es trending topic, lo ha sido durante toda esta tarde y lo es también a estas horas, porque bueno ha tenido otro de esos gestos no que... ...que tanta repercusión tiene en Estados Unidos... ...y aquí también en nuestro país... ...por lo visto le ha ofrecido trabajo a una monitora... ...que, así, que fue despedida hace unos días... ...por dar de comer a un, a un estudiante... ...sin recursos, ¿no?... ...fió un menú a un estudiante sin recursos... ...que luego días después la familia del joven pagó... ...un menú de 7 euros lo que costaba la comida, lo pagó al día siguiente pero nada, pudo evitar que la despidieran, bueno pues le ha ofrecido trabajo el chef José Andrés en uno de sus restaurantes a esta mujer que perdió su trabajo por fiar este menú de 7 euros a un, a un estudiante sin recursos Georgina Fernández buenas noches
2: hola ¿qué tal ahora enseguida
0: te pregunto por todas las claves y, y los entresijos de ese debate que les ofrecemos a partir de las eh, de las 10 con, con algunas de las principales informaciones y que nos pueden ir comentando y que pueden ir preguntándonos o, o comentando en las redes sociales. Ya saben, tienen tres vías para hacerlo con Noche tras Noche. Si quieren alguna pregunta en concreto alguna cuestión, a su disposición Facebook Noche tras Noche RPA, Twitter arroba NTNRPA, o el teléfono 984 10 50 48. Siete contendientes, siete partidos representados. ¿Cómo va a ser ese debate, Georgina?
2: Pues bueno, nada, empieza a las 10 de la noche y son esos siete eh, contendientes. En pantalla vamos a ver de izquierda a derecha a Ignacio Blanco de Vox, Carmen Morillón de Foro, eh, Adrián Barbón del PSOE, del PSOE, Lorena Gil de Podemos, Teresa Mayada del PP, Juan Vázquez de Ciudadanos y Ángela Ballina que representa a IUIAS. Eh, hay cinco bloques, va a haber cinco bloques que duran 21 minutos cada uno, ...y dentro de cada bloque... ...cada candidato tiene un máximo de tres minutos... ...para responder... ...los bloques son política industrial... Eh, ...y los candidatos tendrán que explicar... Eh, si, ...qué políticas va a, impl a implantar... ...para mantener la industria asturiana... ...el segundo bloque es... ...infraestructuras, movilidad y área me metropolitana... Eh, ...pues eso, van a tener que explicar... ...si van a apostar por el área metropolitana... O eh, si creen que bueno, esfuerzos e infraestructuras y movilidad deben ir más allá del área central. El tercer bloque es mundo rural y crisis demográfica. Bueno, pues eh, todo de plena actualidad. Uh -huh. eh, tendrán que explicar qué políticas van a plantear para que este despoblamiento y envejecimiento de la zona rural acabe o por lo menos eh, comience a, 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 a solucionarse. Cultura, cooficialidad y reforma estatutaria es el cuarto bloque. Eh, bueno, polémico si los hay, porque los candidatos tendrán que decir si son partidarios de la cooficialidad eh, o de mantener la actual rey, ley de uso. Y si proponen una reforma estatutaria, si además de la oficialidad van a incluir otros aspectos. El último el último bloque es de, el, el de servicios públicos eh, pues en los grandes servicios educación, sanidad, bienestar social uh -huh. eh, eh, van a tener que explicar básicamente si eh, es suficiente con los recursos que hay actualmente pero que deben gestionarse mejor o eh, hay que destinar más recursos a todo esto ¿no? además el debate va a contar con una primera pregunta para todos ellos que deben responder en un minuto la pregunta es ¿Cuál es la primera medida que tomará si llega a gobernar eh, al Principado? Y el primero que va a responder eh, de todo en el debate es a esa primera pregunta es Juan Vázquez de Ciudadanos. Y por último hay un minuto final para pedir el voto. Candidato, cada candidato tiene dos minutos para responder, para explicarlo. En este apartado, el primero en intervenir será Adrián Barbón, del PSOE, uh -huh. y último será Juan Vázquez, de Ciudadanos, que curiosamente va a ser el primero y el último que intervenga en el debate.
0: Hay un hombre de RTPA que ya conoce los entresijos, ya sabe lo que ha pasado en ese debate, porque entre otras cosas es su conductor, el presentador del debate que escucharemos a partir de las 10, nuestro compañero Nacho Monserrat. Nacho, buenas noches.
3: Hola, buenas noches, Marcos.
0: Bueno, la primera pregunta es, es obvia, ¿no? ¿Qué tal ha ido? ¿Qué, ¿Qué tal ha funcionado ese debate? ¿Se han portado bien los candidatos? Los siete candidatos que además creo que eh, eran debutantes todos creo que todos salvo Ángela Ballina ¿no? que por lo menos ya estuvo en aquel debate que también eh, se organizó, organizamos Asturias en Europa ¿no? con con Ángela Ballina, Tania González y Jonás Fernández, con los tres eurodiputados asturianos, ¿no?
3: sí, efectivamente en el Parlamento Europeo que lo moderó nuestra no sé, compañera Carolina Lancedo, efectivamente uh -huh. hace un par de meses y medio aproximadamente el resto eran nuevos, sí. Eh, el resto eran nuevos en este debate por, por varias razones. Una de ellas es que es la primera vez que en RTPA organizamos un debate de elecciones autonómicas. Ha habido tres anteriores, pero en los tres casos era con candidatos asturianos a elecciones generales. Eh, además, de los siete candidatos que hoy estaban en el debate, eh, seis se estrenan en la candidatura salvo el candidato de Pous, Ignacio Blanco, que ya lo fue uh -huh. hace cuatro años, el resto era la primera vez que eh, o es la primera vez en esta campaña electoral que se presentan como candidatos a la presidencia del Principado, es decir, encabezando sus listas electorales. Por lo tanto, era nuevo, pues prácticamente para todos, para ellos y para y para nosotros en este ámbito.
0: Esa es una de las de las principales diferencias con respecto al otro debate que hablamos contigo hace tres cuatro semanas escasas, el debate uh -huh. de, de, de las generales, no de los cabezas de lista de las de los partidos eh, para las elecciones generales. Eh, ¿Has notado algún otro matiz? ¿Alguna otra distinción con respecto a, al debate que, que, que aquí contamos? Lo, lo bueno de que haya dos elecciones tan tan juntas, ¿no? con tan poca separación entre ellas, es esto, que se pueden comparar reacciones, preparación, ¿no? formas de, de modular sí, el discurso. La,
3: la verdad es que sí que ha habido diferencias. Aparte del número de, de contertulios, por llamarlos de alguna manera, esta vez son siete, aquella vez eran cuatro, eh, me preguntaba gente si se habían portado bien. Sí, la verdad es que se han, se han portado muy bien. Eso quizás para el espectador puede a lo mejor resultar un poco aburrido, porque es cierto que fueron muy, muy educados entre ellos, los siete. De hecho, al final del debate se lo agradecí el tono sosegado que habían mantenido. Que no digo que sea ni mejor ni peor, cada uno elige el suyo y hoy pues me dio la sensación de que los siete optaron conscientemente por un tono sosegado. Eh, fíjate, una, una cosa que que me llamó la atención, en el debate anterior, en el de los cuatro candidatos a las elecciones generales, tuve en varias sí. ocasiones que pedirles, por favor, que no hablasen uno encima del otro, uh -huh, porque sí. cuando dos personas hablan a la vez en televisión o en la radio, como sabes bien, no se les entiende, se les, uh -huh. se les oye pero no se les escucha, ¿no? Bueno, pues eh, esta vez no se lo tuve que decir en ningún momento y fueron esta vez dos horas y media de debate. Estaban previstas dos horas, pero bueno, al final las cosas se van alargando y salieron dos horas y media. Bueno, pues en ningún momento tuve que pedirles que por favor hablasen uno detrás de otro, porque es que en ningún momento se pisaron, incluso en algunas ocasiones tuve que, que darles yo la palabra porque no había nadie que, que, que interviniera en algún momento dado, pues, pues pedía palabra, quien quiere intervenir, se quedaban callados y decían, venga, pues entonces que intervenga fulanito, ¿no? Sí. O sea que el tono eh, fue, fue bastante eh, amable y muy diferente al de hace cuatro semanas que fue un
0: tono más, más duro entre ellos. Oye, y lo, y lo último ya, ¿en qué nos deberíamos fijar como, como oyentes y como espectadores? ¿Alguna, yo qué sé, posible alianza ya o, o todo lo contrario? ¿no? ¿Alguna relación rota ya este, en este debate, en este lunes? ¿Qué, ¿Qué claves nos darías para fijarnos bien o en qué asuntos es especialmente interesante el debate de cara a lo que tenemos que elegir el domingo?
3: Bueno, yo creo que lo interesante de un debate siempre es no tanto conocer las propuestas que hacen los candidatos, que al fin y al cabo para eso están los mítines o, o las entrevistas, que también estamos haciendo en el informativo matinal de TPA todos los días, o entrevista a los candidatos, ahí van más las propuestas. Lo interesante de un debate es conocer lo que opinan los candidatos y lo que opinan de los demás, y lo que opinan los demás del candidato y de sus propuestas. Por lo tanto, es como un ejercicio de literatura comparada, ¿no? Analizar una obra literaria, pues se puede analizar viendo ese libro o comparándolo con otros libros del mismo autor o otros libros de la misma época. Bueno, pues ese es el valor que, a mi juicio, tienen los debates electorales, que es un poco de compararlo o ver cómo se, cómo se maneja el candidato y sus propuestas en un entorno... ...bueno, hostil, porque al fin y al cabo... ...cada uno va a lo suyo, cada uno va a sus votos... ...y por lo tanto el, el entorno no deja de ser hostil... ...entonces es interesante ver... ...pues por ejemplo, eh, pues no sé... ...pues pues eh, las reacciones de los, de los eh, candidatos... ...frente al candidato del PSOE... ...que es el que en las encuestas... ...pues ayer lo veíamos, sí. sale como ganador... ...y además tiene también el peso de la gestión en Asturias... ...durante los últimos años... ...es interesante saber... Pues en en cómo se va a defender, por ejemplo, el candidato de Ciudadanos, de esas acusaciones que le llegan por los dos lados, de la derecha de ser filosocialista, de los socialistas de ser una de las cuatro derechas. Eh, es interesante ver pues eh, la, la, la entrada de, de Vox, que no lo hemos dicho, eh, Marcos, eh, Vox está no porque tenga representación parlamentaria, que no la tiene, es decir, en el debate están los seis que tienen representación parlamentaria, y está Vox porque la Junta Electoral hace ya algunos años decidió que los partidos que se consideran significativos, claro. pueden estar en este tipo de debates electorales. Y claro. para ser significativo, Vox, lo que, el argumento es que en las pasadas elecciones generales en Asturias obtuvo un porcentaje significativo de votos.
0: Pues este es el debate, sin spoilers, además. Ahora que estamos tan sensibles con, con esta cuestión, eh, son algunas de las claves en las que fijarnos. He conducido y presentado por Nacho Monserrat. Te veremos, Nacho. Un abrazo fuerte y gracias, compañero.
3: Gracias y buenas noches.
0: claves, la intrahistoria del debate y las claves políticas, claro, con nuestra politóloga Azucena Álvarez. Azucena, buenas noches.
4: Muy buenas noches a todos.
0: Bueno, cambio de cambio de contendientes en este caso, de, de candidatos, pero misma estructura y, y, y mismo lugar, ¿no? Aquí en RDPA, debate, en este caso, más cercano y, y, y para los asturianos evidentemente más relevante, ¿no? Nuestras elecciones autonómicas. ¿Qué esperas de este debate, Azucena? ¿Cómo llegan los, los candidatos y qué se juegan o quién se juega más esta noche?
4: Hombre, pues mira, sobre qué, qué espero. Yo tengo expectativas eh, sobre el fondo y sobre la forma. Sobre el fondo, lo primero que espero y deseo es que los candidatos no se contenten con enumerar los problemas, sí. las carencias, los retos de Asturias, sino que presenten políticas públicas para que puedan abordarlos. Todos estamos al corriente de preocupaciones como el impasse demográfico, la falta de conexiones aéreos, aéreas o las dificultades asociadas a la implementación de la carbonización. Entonces, creo que desde el primer minuto se les va, vamos, se les va a invitar ¿no? a hacer propuestas y espero que esa dinámica se mantenga a lo largo de todo el debate. Y, y bueno, también que las propuestas políticas que no se reduzcan como algunas otras veces a reclamar a Madrid. Es importante, yo pienso, que quien se presenta como candidato a presidir la Junta General del Principado, pues lo haga con herramientas necesarias para cambiar algo desde estas instancias. Hay que tener un poco de rigor y partir de la realidad del reparto competencial. Uh -huh. y, y luego, pues, para entrar un poco sobre la forma, pues espero que haya una interacción real entre ellos y que no sea una sucesión de, de sus respectivos programas. Programas, esa especie de mini mítines que ofrecen algunas intervenciones y, y que pueden ser bastante tediosas. Un debate aburrido no beneficia a nadie y, y por supuesto, pues que, que eviten leer, ¿no? porque a veces eh, aburre mucho. ¿no? Parece que sí, que pueden dar una imagen de precisión, pero también de desconocimiento. No es una buena imagen. Uh -huh. Esas son mis expectativas.
0: Hablábamos antes de que... Es Ángela Ballina la que, de alguna forma, repite, porque ya bueno, se celebró un debate, eh, TPA organizó en, en, en el propio Parlamento Europeo un programa, más Asturias en Europa, ¿no? con, con los tres europarlamentarios asturianos, ¿no? haciendo balance sí. de, de legislatura y hablando de los grandes retos con respecto a Asturias que, que afronta la Unión Europea sí. eh, y, y de alguna forma es la que, como digo, repite, pero el resto son debutantes en un debate televisado y un debate electoral. Eh, ¿Quién crees que, que, que puede estar más, más seguro, que puede estar más, eh, más cómodo, más cómoda? Eh, ¿Y quién sí. crees que puede arriesgar más? ¿no? Esta noche. Hombre, yo
4: creo que en este momento todos los candidatos un poco con la mirada puesta en esas encuestas electorales, en particular las que se publicaron ayer la segunda convocatoria de las urnas en justo cuatro semanas todos dicen que puede funcionar como una segunda vuelta, pero con algunos matices no por ejemplo, yo creo que hay un peligro de cierto cansancio por parte de sectores po poco movilizados políticamente y la participación podría ser sensibleme sensiblemente menor no y las posibilidades de sorpresas también. Lo que, los que más razones tienen en este momento, yo creo, que para el optimismo son los candidatos del PSOE y ciudadanos. ¿no? Adrián Barbón él se muestra muy cauteloso con las encuestas por la experiencia de Andalucía y podría ser que como allí se viera un poco perjudicado por una posible desmovilización. Aunque, bueno, todo parece indicar que va a recoger un poco los frutos del éxito de Pedro Sánchez y también ese miedo al conservadurismo y al peligro de algunos logros, como, por ejemplo, los que tenemos en materia de igualdad. También supongo que habrá cierta sintonía con sus socios, como decía, con Izquierda Unida, con Podemos… Eh, los dos partidos están pasando por unas dificultades un poco eh, importantes en este momento, ¿no? Y, y la otra persona que yo creo que tiene razones para estar optimista en este momento es Juan Vázquez, ¿no? Es, es el único que acepta plenamente los resultados de las encuestas. Parece que tiene posibilidades esta vez de superar en votos y en escaños al PP y, por lo tanto, convertirse en jefe de la oposición. Es un objetivo que explicitaron otras personas de su partido en la campaña del 28 de abril y en este momento yo creo que se puede, se puede hacer realidad, ¿no? Y además con la ventaja en su caso personal que, que yo creo que la elección del candidato ha sido muy acertada porque, en re, porque el, el grupo parlamentario de Ciudadanos en esta legislatura anterior pues tuvo una, unas actuaciones más bien grises, no, tampoco es que hubiera hecho maravillas. Sí. Y, 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 y sobre todo yo mm, querría incidir en el problema del Partido Popular, no, que parece que no se dan cuenta. De, del carácter inconformista de la sociología de la derecha asturiana. Tienen una base electoral bastante amplia, pero cuando hay razones para el descontento, como es ahora y la verdad que muchas otras veces, ¿no?, su electorado natural tiene cierta, da muestra de cierta auracia, no a la hora de votar. Ocurrió en su día con Foro y ahora pues con Ciudadanos y con Vox. Y yo creo que, que es una situación... Es el, es el, que le tiene más, vamos, el partido que lo tiene más complejo en este momento, ¿no?
0: Las claves políticas de este debate con Azucena Álvarez. Azucena, gracias y un saludo.
4: Gracias a vosotros. Gracias.
0: políticas las económicas claro a las que ya saben atendemos especialmente en este programa especialmente los lunes que dedicamos un, un tiempo a la economía y especialmente en esta región donde siempre los asuntos económicos la, el paro principalmente es una de las cuestiones que más preocupa a los asturianos de ahí que analicemos también el debate que nos espera junto al decano del colegio de economistas miguel de la fuente miguel buenas noches
1: Hola, buenas noches, Marco. Bueno,
0: hoy para preguntarte por el debate y para preguntarte, Miguel, que nos cuentes en tu opinión, hombre, ¿qué papel ha de jugar la, la economía? Y quizá cuáles son también los los retos y asuntos económicos más relevantes que no pueden eludir los candidatos esta noche.
1: Hombre, la verdad es que estamos viviendo un periodo político intenso en el que la economía está presente en la mayor parte de los aspectos que contemplan las distintas opciones electorales, ¿no? Las mejoras sociales están condicionadas, lógicamente, a la disponibilidad presupuestaria y los presupuestos fuertemente sometidos a los vaivenes impositivos. ¿no? Así que el desarrollo de las empresas, la mejora y creación de puestos de trabajo, las medidas para impulsar la producción industrial o la búsqueda de nuevos mercados son temas que están a la orden del día y que figuran en casi todas las tertulias y debates políticos y, ...y que en estos momentos los, los votantes están prestando cada vez más atención, ¿no? Uh -huh. eh, antes hablabas de los retos que tiene Asturias, hombre, uh -huh. yo eh, por enumerar los más fundamentales... ...está el tema del empleo que tú has dicho, ¿no? En Asturias actualmente tenemos una tasa de desempleo del 15%, que es una tasa superior a la media española... Y, además, eh, tenemos un mercado laboral muy envejecido, quizá el más envejecido de España. Además, tenemos una región en la que el número de ocupados respecto al de la población total desciende. Eh, en concreto, eh, han aumentado en más de 10.000 personas durante el primer trimestre eh, el desempleo. no Hay que mejorar lógicamente las condiciones para que nuestras empresas que son la base generadora de, del empleo con el fin de que puedan eh, ofrecer empleo de calidad y estable ¿no? y generar también propuestas para eliminar la alta tasa de temporalidad en definitiva un tema importantísimo desde mi punto de vista es el, el tamaño de las empresas tenemos unas empresas muy pequeñas el 94,83% son microempresas ...y el 4,44 son pequeñas empresas... Eh, ...estas empresas no tienen unos salarios eh, fuertes... ...como pueden tener las grandes industrias... ...o las grandes empresas... ...y hay que eh, modificar en ese sentido... ...la normativa tanto de seguridad social... ...como la normativa fiscal... ...para que favorezcan el aumento del tamaño de las empresas... ¿no? ...porque lo que están haciendo estas normativas fiscales y laborales es aumentar los costes administrativos cuando un, una empresa pretende alcanzar un tamaño mayor. no. Por lo tanto, hay que eliminar esas trabas. Otra, u, otro tema muy importante y sí. otro reto importante que está a la orden del día es el tema de los impuestos. no. Uh -huh. Todos los proyectos de inversión y, 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 de, y de apuesta por el futuro y por el crecimiento económico, claro, tienen un precio y esto es algo... Eh, que hay que, eh, que asumir por la ciudadanía. ¿no? Eh, entonces, eh, quizá eh, aquí en Asturias y en otras comunidades también, eh, lógicamente hay que establecer un, vamos, un, una política fiscal que sea más justa, más distributiva y que atienda más a la capacidad económica de contribuir, ¿no?, para contribuir. Uh -huh. eh, tenemos otro reto importante, que son las infraestructuras. Históricamente, bueno, pues eh, tenemos una deficiencia eh, tremenda en cuanto a las comunicaciones, ¿no? Somos una, somos una provincia o una región... Eh, periférica y para nosotros es fundamental las comunicaciones, tener buenas comunicaciones para hacer salir nuestros productos y que nuestras empresas se puedan desarrollar eh, y, y, y ser más atractiva a nuestra región, a las inversiones que vengan de fuera, ¿no? que son, eh, como he dicho, las generadoras de empleo y de, y de crecimiento económico no sí. y hombre también podíamos hablar del tema de, de la descarbonización sí. que es un tema es un reto importante la transición eh, energética eh, los costes energéticos con el grave problema que, que supone para la industria el impulso digital ¿eh? son temas que que, que preocupan y que, y que son necesarios en esta región.
0: Uh -huh. eh, hablabas de bueno de una economía también es verdad cada vez más globalizada, ¿no? Hoy tenemos dos ejemplos, eh, bueno el, el, el eterno ejemplo de Arcelor eh, y la cuestión de Huawei, ¿no? Por ejemplo en, en los teléfonos sí. móviles eh, esas nuevas paradas que van a afectar en el caso de Arcelor a 400 trabajadores. Eh, siempre cuando eh, estamos hablando del ámbito autonómico eh, siempre está de fondo la eterna cuestión, ¿no? Qué capacidad tienen ¿no? nuestros dirigentes desde aquí, desde Asturias, el gobierno del Principado o los gobiernos que se formen o los candidatos, ¿qué capacidad tienen para cambiar eso e incidir en la deslocalización y en este tipo de cuestiones que parecen más globales? Es verdad que también la coincidencia con unas elecciones europeas quizás también ese contexto marque un poco las propuestas que vayamos a escuchar esta noche, ¿no?
1: Sí, bueno, está claro que... La, ...la capacidad para decidir esto, eh, algunas cuestiones... en ...los gobiernos autonómicos están un tanto limitados... ¿no? ...pero qué duda cabe que eh, y, y si tenemos un, un gobierno fuerte, estable... ...y que pueda eh, concitar eh, eh, en, en ponerse de acuerdo... ...con el resto de fuerzas eh, políticas para eh, presionar... ...por decirlo de alguna forma, para conseguir los objetivos para nuestra región yo creo que eso sí se puede hacer no aparte aparte lógicamente de eh, las políticas fiscales en eh, eh, cuanto mm, al a temas autonómicos a los impuestos autonómicos locales que ahí sí que tiene una incidencia importante qué duda cabe que en cuanto a las infraestructuras dependemos lógicamente del gobierno central así como eh, en el empleo no en, eh, pero en fin eh, nosotros eh, tenemos que saber hacer las cosas. Nuestro gobierno, lo que piden nuestros ciudadanos es que nuestro, nuestro gobierno regional pues presione y tenga la fuerza necesaria para aportar ideas, para llevar al gobierno central y hacerle ver que estamos intentando que nuestra región eh, tenga un nivel mm, de crecimiento y de bienestar eh, mucho mejor del que tenemos, ¿no? Y está el tema de la financiación autonómica, evidentemente, que es un tema que, que, que es preocupante, que es preocupante y que se va a poner en marcha en esta nueva legislatura, y ahí algo tenemos que decir también, ¿no? Eh, por lo tanto, yo creo que mm, un gobierno... Eh, fuerte, un gobierno estable, que, que marque certidumbre, que, que, que marque confianza, que pueda ir, porque tenga acuerdos importantes con otras opciones políticas, eh, a Madrid y presionar al gobierno central, en algunas cuestiones yo creo que eso es fundamental, como en el tema de la transición energética o en el caso, eh, por ejemplo, del impulso digital o uh -huh. en el caso, de, digamos, de las de las infraestructuras, ¿no? fundamentalmente.
0: Las claves económicas con nuestro decano del Colegio de Economistas Miguel de la Fuente. Miguel, como siempre, un abrazo y gracias. Un saludo.
1: Gracias a vosotros.
0: Antes de... Dar paso al debate que está a punto de arrancar, a punto de comenzar. Vamos a hacer un repaso por las noticias, las principales que nos deja esta, esta jornada de lunes, empezando por la web rtpa.es. Dice que TPA ofrece un, el único debate entre los siete candidatos a la presidencia del Principado. El programa se emitirá esta noche a partir de las 10 a través de TPA. Y RPA añade rtpa.es. La Fiscalía denuncia por prevaricación y malversación al alcalde de Salas y a dos de sus concejales. Presunto delito de prevaricación por la utilización y regular de las dietas de desplazamiento en su vehículo. También respecto a Arcelor, dice unos 150 trabajadores de ArcelorMittal... ...se retirarán un año antes de su prejubilación. La compañía comienza a concretar la reducción de la producción en un 16%. La Nueva España, titula Sánchez, se compromete a desarrollar la legislatura... ...de las oportunidades para la gente joven, tira del refranero asturiano... ...para criticar el oportunismo de las derechas, se van con los de la feria... ...y vuelven con los del mercado... Dice respecto a esa visita de Pedro Sánchez de vuelta en, en Asturias como presidente electo. Respecto a Arcelor, dice la Nueva España, Arcelor parará siete días el tren de bandas en Caliente de Avilés Por el recorte de producción, la medida afectará a más de 400 trabajadores que serán regulados de empleo. El comercio referente a Sánchez. Dice, Sánchez pide en Gijón el voto para el PSOE para no dejar la faena a medias. El presidente del gobierno en funciones se compromete a desarrollar la legislatura de las oportunidades para los jóvenes con iniciativas como la de aumentar el parque público de viviendas. Los diputados presos, dice El Comercio, hacen campaña durante su acreditación en el Congreso. Y por último, la voz de Asturias, que titula Pedro Sánchez pide repetir en Asturias los resultados del 28A. El presidente reclama no dejar a medias la faena de las elecciones generales. Dice, no podemos resignarnos a tener el AVE en León y el aeropuerto de, en Santander. Manifestaciones, declaraciones de Carmen Murillón. La candidata de foro dice que está acostumbrada a mandar y está dispuesta a demostrarlo en el Principado. Declaraciones a los compañeros de La Voz de Asturias. Ahora sí, les dejamos con el debate. Les dejamos con los candidatos a presidir el Principado de los siete partidos eh, Adrián Barbón, Ángela Ballina María Teresa Mayada, Lorena Gil Carmen Morillón, Ignacio Blanco y Juan Vázquez, el debate aquí en RTPA Gracias por su confianza, nosotros volvemos mañana a las nueve y media Hasta entonces, que lo disfruten